0: Energía a Granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, 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 un programa más a Energía a Granel, el podcast que no te dice... ¿Qué criptomonedas están eh, más codiciadas en 2023, pero que sí te trae la actualidad del mundo de la energía? Yo soy Marcial González y me acompaña, como siempre, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, por aquí estamos. Efectivamente, no vendemos humo, lo que vendemos son es electrones. Eso es
1: así. Justamente, venimos a hablar de, de todo lo contrario al humo, de energías renovables, de transición energética, de transición sí. climática. Y hoy, un día más, en un programa gamberro, un programa especial, un programa viajero, un programa de energía nómada. Estoy muy emocionado. porque ¿Por qué, Marcial? ¿Por qué? Pues porque es un país que yo he visitado recientemente. Y que ha sido una experiencia vital impresionante, impresionante, la verdad.
0: Las personas que nos sigan a Marcial y no hayan visto durante las últimas tres semanas eh, pues 20 stories en Instagram, cada
1: paso que daba por aquel país, pues claro, no sabrá de qué está hablando. Claro, es verdad que no solo es que hayan visto el país en el título, sino es que ya hemos comentado, <risa> por dónde he estado yo, ya hemos comentado mis periplos por, por el mundo. Entonces, la verdad que estoy bastante bastante emocionado. Y a ver, ¿no? A ver a ver qué tal. ¿Qué? Porque es que tengo un montón de información, un montón de... Es que tremendo, tremendo. Así que, ¿qué hacemos? Pasamos ya. Es que encima hemos preparado una cosita especial ahora para entrar con el programa eh, y estoy muy emocionado. Así que, ¿le damos paso ya? O... Vamos a darle,
0: vamos a darle porque estás nervioso y al final vas a explotar. Perfecto, vamos, vamos, a tope.
1: planeta se calenta ¡Bravo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Un aplauso! Eso es,
0: eso es. Necesitamos patrocinio también para estas cosas. ¡Buah!
1: ¡Qué energía, qué gana! ¿Cómo no, o sea, ¿cómo no vamos a entrar con, con algo de este estilo si es que claro. o sea, estamos, ni más ni menos… O sea, mi gente, estamos en Japón. O sea, Y esto tenía que decirlo… Sí o sí.
0: Eso fue lo primero que, que dijiste, ¿no? Al llegar
1: a Tokio. Efectivamente, efectivamente. Ater aterrizamos en el aeropuerto de Narita, de Tokio, después de troposcientas horas de viaje y llegamos a uno de los países más únicos, más singulares del mundo. Llegamos a Japón. ¿No estás emocionado? ¿Tanto? Hashtag,
0: eh, o sea, yo lo que incito a la gente de Twitter es que ponga hashtag el viaje de Marci. Eso, eso está en Instagram, eso está en Instagram. da igual, también se y... puede poner en Twitter para, para dialogar sobre este tema.
1: Está, el, el, el contenido de verdad del viaje de Marci está en Instagram y no está disponible para todo el mundo, lo vamos a decir, <risa> vamos a decir ya las cosas como son. Pero, ojo, porque, o sea, repetimos, es que, es que estamos, estamos en Japón, Japón, un país con ni más ni menos que 125 millones de habitantes, o sea, que menos es nada, es casi, casi tres veces la población de España y con muchísima más densidad de población, una densidad poblacional de 340 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando España tiene 92 habitantes por kilómetro ¿Eh? cuadrado, y es Cotiza. que la, la superficie de Japón, que son 377.000 kilómetros cuadrados es menor que la de España que tiene 500.000 kilómetros cuadrados ojo, ojo a todo esto que estamos diciendo, o sea, estamos hablando de casi el triple de población que, que, de, que España en un territorio menor y así tenemos eh, un reparto de población tremendo. o sea, tienen que imaginarse un país muy muy poblado y es que voy a darles un dato la, la región principal, vale, la región de Kanto en Japón que es donde se encuentra su capital, Tokio, a pesar de que se divide en diferentes prefecturas, eh, tenemos, o sea, encontramos que viven 43,8 millones de habitantes. O sea, imagínense, para que se hagan una idea. Así
0: España, sí, sí. En, en toda una la región. población,
1: claro, toda la población de España metida en una región del tamaño de la Comunidad de Madrid, que es una locura. O sea no Esto, hay intimidad
0: ahí no hay intimidad no lo, lo típico que vas oye me quiero ir a pasear solo para no ver a nadie me quiero no, alejar claro, del eso mundo.
1: eso complicado sí. pero es que es, es impresionante yo cuando, cuando ahora estuve en Japón subía a alguna torre de estas un rascacielos mirador y tal eh, sobre todo en Tokio y no o sea no alcanzas a ver el final de la ciudad o sea, es una cosa loca. Yo nunca había visto esto, ¿eh? De, de estar, o sea, era un mirador bastante alto, incluso uno que estaba como a, a, a 400 metros de altura, y tú miras hacia el horizonte y no alcanzas a ver el límite de la ciudad. Y de hecho, cuando, cuando se pone el sol y es de noche y se encienden las luces, hay ciudad y ciudad y ciudad y ciudad, y es que no alcanzas a verlo, ¿eh? O sea, de verdad que, se, se, imagínense, muchísima, muchísima gente. Como ya he dicho, en esa región de Canton, en esa región central, es donde se encuentra eh, pues casi un tercio de todo el país, que son esos 45 millones de habitantes, y el resto de población lo tendríamos repartido en la zona oeste del país. Eh, hay un núcleo muy grande entre las ciudades de Kioto, Osaka, Nara y Kobe que hay, hay un, un núcleo poblacional bastante grande ahí y hay otro núcleo poblacional bastante destacable en, eh, a, hacia el este del país, en, en la isla de Kyushu Kiu, voy a pedir perdón con todo lo que voy a pronunciar este, <risa> este, en, este, en este capítulo que es donde se encuentra la localidad de Fukuoka eh, para los que sean fan de Juan Luis Guerra pues si quieren bailar bachata, ese es, ese es el sitio <risa> Pues es el tercer núcleo poblacional del país. La zona noreste del país, que sería pues, la isla de la zona de Hokkaido, eh, la región de Hokkaido, la isla de Sapporo, mmm, la tenemos bastante menos poblada que el, que el resto del país. Eh, es una con una densidad un poquito por debajo de la de España. Así que en, quédense con esos tres grandes núcleos poblacionales, la región de Tokio, la región de Kioto, que es la antigua capital, junto con Osaka, Kobe y Nara, y la región de, de Fukuoka. No existe vale.
0: el Japón vaciado, ¿no? Como,
1: como sería aquí en España. Uf, eh, ¿qué va? O sea, eh, el, Japón, el Japón vaciado es eh, <risa> Val Valencia. En
0: el, el, el del periodo, de, periodo Neji, ¿no? Cuando eran cerrados. Bueno, claro, eh, efectivamente, son la, las, las aldeas
1: de samuráis cuando vivían 20 personas. Pero ya no, no, existe, no existe Japón vaciado.
0: Bueno, y cuéntame un poco qué, qué, se va, qué hay por ahí, qué clima tienen, cómo,
1: cómo es Japón. Pues mira, eh, el clima es bastante continental. Eh, llegan a temperaturas bastante frías en invierno, mmm, un poquito como Madrid, digamos, eh, un poquito más frías incluso en la región de Tokio, eh, es, o sea, nieva prácticamente todos los años, de hecho son comunes las olas de frío con semanas con temperaturas sobre los menos 10 grados, y después en verano encontramos eh, temperaturas bastante altas, temperaturas medias de, de 30 grados, incluso por encima, en algunas regiones y eh, eh, esto se puede transmitir en llegar algunos días a temperaturas de 40 grados. Ojo, eh, son regiones muchas con una humedad muy grande, entonces hablar de temperaturas por encima de los 36 grados en estos sitios son, o sea, es muchísimo calor. Temperaturas alrededor de los 35 grados es muchísimo, muchísimo calor, así que encontramos tampoco muchísimo frío en invierno, pero sí es verdad mm. que algunos días pegan olas de frío interesantes y bastante calor en verano, así que país de, de contraste, lo cual también nos va a afectar en nuestra forma de, de consumir energía. Ya saben que cuanto más agresivo es un clima, pues más energía necesitamos para calentarnos o para o para refrigerarnos, y vamos a hablar de cómo obtienen ellos su energía, de cómo es el sistema eléctrico de Japón. Lo primero, una cosa que me flipa muchísimo el sistema eléctrico de Japón, es que es un sistema de Japón dividido en dos frecuencias diferentes. Es decir, saben que le, el, la, el, el sistema eléctrico, por ejemplo, la red europea, funciona a 50 Hz, eh, la tensión, digamos, que nos llega al enchufe... Mmm, tiene una frecuencia de 50 hercios cuando, por ejemplo, en países como Estados Unidos, pues funcionan a 60 hercios Pues en Japón encontramos una mezcla de las dos cosas, y es que la zona este del país, que, que engloba también la región de Tokio, tiene, funciona a 50 hercios mientras que la zona oeste funciona a 60 hercios ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema eléctrico de la isla está, o sea, de Japón, está partido por la mitad. Solo se conectan el sistema oeste a 60 Hz con el sistema este a 50 Hz en tres puntos cercanos a la región de Tokio.
0: Y, y yo te pregunto, ¿has indagado por qué, por qué pasa esto? O sea, ¿a qué se debe?
1: Eh, por un tema tradicional. Es que yo supongo que tradicionalmente pues cogerían todas estas tecnologías que venían de Occidente y empezarían a instalarlas en el país de una manera o de otra. Y la influencia americana claro. eh, habrá tenido muchísimo peso en que empezaran a instalar sistemas de 60 hercios sobre todo después claro. de, la, de la Segunda Guerra Mundial. Para que nos hagamos una idea, aunque después hablaremos más de su capacidad de generación, eh, Japón tendría unos 130 gigavatios de potencia de capacidad de generación en la parte oriental y unos 160 gigavatios de generación en la parte occidental. Aquí, aquí es que, tienes que te tenemos que tener en cuenta una cosa y es que verdaderamente Japón cambia su capital a finales de 1800 y ahí empieza una apertura al mundo que no fue como en Europa, es decir eh, ellos no siguieron los tiempos que seguimos en Occidente. Claro, <risa> o sea, es que estamos hablando de que era
0: feudalismo ahí hasta finales de, de, de 1800.
1: Efectivamente, incluso a principios de, de 1900 seguían eh, basados en, en ciertos sistemas feudales. Entonces, para que no tengamos la, el, el error de comparar la historia de Japón con la historia europea. Pues claro, tienen unos tiempos de desarrollo diferentes. ¿Qué pasa? Llega la Segunda Guerra Mundial y como se pueden imaginar, pues eh, la devastación en Japón es tremenda. Sobre todo después de las eh, dos bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos, el país queda en un estado terrible, terrible. Además, con una deuda externa tremenda, unos, unas consecuencias después de la guerra terribles y se ven en un momento en el que Japón tiene una apertura al mundo increíble, eh, una influencia de Estados Unidos muy grande también y resulta que tienen que electrificar todo su país eh, a tiempo récord. Recordemos que vive muchísima gente, entonces no es tan fácil decir vamos a construir una red eléctrica y la construimos. Entonces esas prisas que tenían y esa falta de recursos Llevaron a que las líneas eléctricas en Japón sean aéreas. Yo les invito a buscar cómo son las calles de diferentes ciudades en Japón para que vean cómo llaman la atención las líneas eléctricas aéreas. O sea, por, por las calles. En medio de las calles nos encontramos líneas aéreas, cosa que sí. bueno... Es muy
0: típico de países subdesarrollados y se ve pues, en gran parte de Sudamérica, incluso Sudeste Asiático, países como Tailandia, Camboya, pero claro, como tú dices, Japón, que es un país
1: del primer mundo, claro, chirrea. Eh, efectivamente. Y, y te digo, Japón es un país de muchísimos contrastes, de cosas súper, súper, súper desarrolladas, como los váteres, que, que con los váteres ellos viven en el siglo XXVII, <risa> y cosas... Eh, sumamente precarias como es su tendido eléctrico porque claro, eh, ese tendido eléctrico aéreo, eh, cruzando las calles y demás, lo que tiene es, que es mucho más barato sí, pero eh, es mm -hmm. mucho más sensible al fallo. Eso es. ¿Qué Eso pasa? Es. Que ahora están en una en un debate sobre qué hacer, si hay que soterrar los cables si hay que no soterrarlo y aquí les introducimos una nueva realidad de Japón y es las inclemencias eh, los castigos de la tierra, porque es que no son de inclemencia. De la climáticas. pachamama. Claro, o sea, Japón está en una zona donde sufre muchísimos terremotos y de una magnitud muy grande y so y tifones. Entonces, son dos efectos climáticos bastante graves. De hecho, los edificios en Japón están todos preparados para, para, so para soportar terremotos bastante grandes. Hay que volver a construirlos cada 20 años. Es decir, no puede haber ed un edificio de más de 20 años en Japón porque ya debido a la acción de los terremotos, pues sus cimientos se han visto demasiado afectados y hay que sustituirlo Entonces, la realidad es que la mayoría de las líneas eléctricas de Japón, más o menos el 96%, son aéreas. Esto hace que podamos arreglar mucho más fácil... Eh, las líneas eléctricas después de un terremoto muy grande o después de un tifón muy grande, pero también las hace más vulnerables a los fallos. O sea, ahora mismo están en un proceso de debate de decir, vale, pues si las soterramos es más caro, pero podemos hacerlo resistente a los terremotos y a lo mejor ahorrarnos ese coste. Bueno, pues están teniendo bastantes problemas en todo lo que es la reconversión eléctrica. La realidad es que a día de hoy sigue siendo aérea y parece que tampoco le están metiendo mucha prisa. Otro problema más que tiene el sistema eléctrico en Japón, es que hay 10 operadores regionales es decir, cada una de las regiones o lo que vendría a ser las comunidades autónomas en Japón está operada por un operador de red diferente esto hacía que fuera bastante complicado ya que no solo eh, había que operar los sistemas interconectados entre ellos, sino que muchos funcionaban a frecuencias diferentes, hasta que bueno en, en 2011, que es un año en el que pues, por lo que sea en Japón pasaron cosas eh, se decretó, eh, se creó una unión de operadores de sistemas de todo Japón para coordinar la actividad de todos ellos vamos a entrar a hablar ahora un poquito ya más en qué se genera y, sí, cómo, sí, sí. y cómo funciona <risas> Todo este sistema que ya hemos dicho. La que matriz energética,
0: claro, que... porque ahora mismo tenemos todos una hilera de cables y de frecuencias, cómo se está moviendo todo por las islas. Pero cuéntanos un poquito más, ¿qué,
1: qué está pasando en Japón? ¿Cómo, cómo es el, el consumo y la generación? Claro, yo te cuento que Japón, el sistema eléctrico de Japón es una locura. Es una madeja de cables tirados <risa> por el aire, que encima lo operan 10 empresas diferentes y que funciona a dos frecuencias diferentes. O sea, una locura impresionante. Pero es que encima, o sea, el dato que te voy a dar ahora es, ¿tú sabes que Japón es el quinto país del mundo que más energía consume?
0: No me lo, no me lo creo. O sea, el
1: quinto. Consume más energía eléctrica que África entera. Bueno. <risa> que me Qué parece barbaridad. loquísimo. Y es que es el quinto país que más consume energía por detrás de China, Estados Unidos, India y Rusia. Esto, bueno. que puede parecer un dato tremendo, ojo, porque eh, después su consumo de energía per cápita está incluso por debajo de la media europea. Entonces, consumen mucho porque, porque son muchos también. <risa> Aún así, ya vemos que manejan datos de generación y de producción y de sistema eléctrico tremendo. Vayan sumando cosas, es decir, estamos poniendo en movimiento un gigante, o sea, el, el quinto país que más energía consume del mundo, de una forma totalmente caótica. Esto vayan teniéndolo en mente con, para todo lo que vamos a contar eh, en, en el capítulo de hoy. Y que hablando de la electricidad, ¿cómo generan su electricidad? Vamos a dar datos. Pues en 2021 generaron su electricidad un 30% del gas, un 32% fue carbón, te, encontramos en cuarto lugar la energía solar con un 9%, la hidroeléctrica con un 8% y la nuclear con un 6%. Y después tendríamos o, otras energías como pues, la biomasa, el petróleo, etcétera Pero básicamente ya les digo que el, sistem la, el sistema de generación es, pues un tercio es gas, un tercio carbón, y el otro tercio se lo reparten entre nuclear, renovables, y, y el, sí. el fuel oil o el petróleo que está todo ahí un poquito también metido. Entonces no, no pinta muy limpio, la verdad, ¿qué quieres que te diga este sistema de generación?
0: Eh, me, me choca que solo sea un 0,93 de, de eólica. O sea, yo entiendo que muchos de los montes probablemente estén protegidos, ¿no? De la eólica
1: hablaremos oh. luego también. Ah, vale, vale. Porque, claro. No, no voy a adelantar cosas, vale, vale, después vale. hablaremos de la eólica, ¿vale? <risa> pero en lo que me voy a centrar ahora, como es ya todo... Yo,
0: yo, yo no veo espacio, ahí voy las renovables. Efectivamente. Problema de la
1: eólica, el problema de la eólica es que al ser un país tan densamente poblado, donde instalas un parque,
0: claro
1: ojo pues... que, o sea, claro, es que no, no es tan fácil encontrar un hueco. Recordemos que es una isla. Dato mm. que ya va dando pistas, pero que voy a contar después. Pero ahora nos vale. vamos a centrar en ese 6,40% de la energía nuclear, porque no siempre ha sido un 6,40%. Uh, ¿Por qué? Vamos, vamos a hablar ya... <risa> nadie de lo que... se lo espera, nadie se lo espera. Efectivamente, si es que hablar de la energía en Japón es hablar de lo que se produjo el 11 de marzo de 2011 en la central nuclear de Fukushima. Y es que después de uno de los terremotos, bueno, del terremoto más potente jamás registrado en Japón, se sobrevino un tsunami gigante de entre 13 y 14 metros que provocaron unos daños tremendos a la central nuclear de Fukushima. Esto resultó en el accidente nuclear más grave desde la catástrofe de Chernóbil. Mm. Aún así, a pesar de toda esta gravedad, ¿vale? Eh, y, de, y de ser, pues, obviamente, el accidente nuclear más grave de los últimos tiempos, a día de hoy solo hay una muerte atribuida a este, a este desastre nuclear y es una muerte que se produjo por un cáncer desarrollado a, a largo plazo. Aparte de, de eso, eh, hay reconocidas eh, 16 eh, personas que eh, fueron heridas durante las explosiones de hidrógeno que se, que se produjeron en el reactor en el momento del, del desastre y dos trabajadores eh, con, con heridas menores. Así que, verdaderamente, podemos decir que, eh, claro, en 2018 se hizo un sí. estudio y, y confirmando ¿no? esta, esta muerte de esta <coughs> persona, que es la única muerte atribuida a este accidente, Claro, es una muerte debido al accidente nuclear frente a las 18.500 que murieron en el terremoto y posterior tsunami. Entonces, claro, parece que se empequeñece un poquito el, este accidente nuclear. La verdad que así están bastante bien diseñados los, 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 sí. los, o sea, digamos los reactores nucleares esto está en debate todavía hay muchos estudios sobre eh, como claro, o sea, efectivamente porque pues,
0: recordemos que fukushima cuando hubo la explosión de los reactores eh, se desalojó toda toda la ciudad la gente emigró a otras zonas y claro Luego pues hay que ver cómo se hizo el recuento ¿no? y el seguimiento de las enfermedades que pudieran tener esas personas que ya no viven
1: en Fukushima, recordemos. Efectivamente, entonces a día de hoy todavía hay estudios eh, y todavía hay muchos datos que... Eh, siguen estudiando las consecuencias de este, de este desastre. Pero no vamos a hablar hoy de eso. Otro día invitamos a nuestro amigo Charlie, que es experto en seguridad nuclear, a que nos hable de, de todas estas cositas, porque no es tanto el centrarnos en el accidente nuclear en sí, sino en las consecuencias que tuvo esto. Mm. Y es que antes de este desastre nuclear, Japón generaba el 25% de su energía eléctrica a partir de nucleares. La, la energía nuclear estaba considerada una prioridad estratégica en el país, pero claro, después de este accidente, dos meses después, el 5 de mayo, ah perdón, o sea, un año después, el 5 de mayo de 2012, se van desconectando todos, eh, todos los eh, reactores nucleares, porque claro, después de que pase esto, obviamente hay un miedo muy grande tanto en el gobierno como en la, como en la población, y dicen no queremos nucleares. No queremos nucleares, tampoco sabemos eh, qué es lo que está pasando, entonces se decide parar toda la nuclear del país, dejando a Japón completamente sin energía nuclear. Esto lo que se hizo fue, se creó un plan de reestructuración de muchos reactores, porque claro, o sea, perder el 25% de tu generación de golpe, por mucho que sea debido a temas de seguridad y demás y tal, en cuanto a, a fiabilidad energética no pinta muy bien. Entonces algunos se han eh, mejorado sus sistemas de seguridad frente a terremotos y tsunamis y se han reconectado. La realidad es que hoy en día de los 54 reactores nucleares que había en Japón en aquel momento, eh, alrededor de 40 quedan operables, pero solo 9 rea reactores en cinco centrales están funcionando realmente. Y hay un una sexta central que se va a poner en funcionamiento dentro de poco. Esto es una reducción bastante, bastante importante. Si vemos los datos históricos, vemos cómo eh, la energía nuclear cae a cero. Obviamente lo que sube pues son eh, el petróleo, el gas y el carbón. Porque claro, al ser de manera tan súbita, pues mm, es un golpe muy importante para, para el sistema energético del país. Hoy en día se está intentando restablecer parte de esta generación nuclear, porque claro... Mm, necesitan para para da, generar tantísima energía necesitan un sistema bastante fiable y una energía tan potente como es la como es la nuclear pero bueno eh, esa es la realidad eléctrica de, de Japón ahora mismo recordemos pues en cuanto a generación eléctrica genera, eh, el sistema sería pues un 30% gas un 30% carbón y otro 30% entre renovables nuclear y petróleo Sí, o sea, se... dime, dime. No, digo que cómo se encaja esto en la energía primaria. Pues bien, la energía primaria sigue, sigue dominando, sigue la, en el top, el gas y el carbón, pero ahora tenemos por encima el petróleo. Ya hemos visto en programas de otros países cómo el petróleo suele ser eh, la fuente de energía primaria de los países, porque claro, nos movemos en coche. Y Japón, ya te digo yo que tiene bastante poco. Eh, coche eléctrico, muy 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 poquito coche eléctrico es verdad que tienen unos coches como mucho más chiquititos sí. o sea, se, se, claro ahí el espacio mmm, es muy reducido, de hecho para comprarte un coche tienes que llevar un papel de que tú tienes una plaza de garaje, o sea para comprarte un coche necesitas garantizar que tienes donde aparcarlo eh, y, y son como, su, suelen comprarse normalmente unos coches más pequeñitos que son muy cuadrados Búsquenlo en internet porque son bastante, bastante graciosos. Entonces, claro, tenemos, en cuanto a energía primaria, 37% petróleo, 27% carbón, 21% gas y ya, pues 3% nuclear, 4% hidráulica y de resto, pues 4% solar y ya otras, otras renovables. Pero eh, petróleo, gas y carbón siguen siendo los, los tres reyes de la fiesta de la, de la energía en Japón.
0: Sí, sí, pues pensaba que iba a estar mejor eh, Japón, es una barbaridad, porque además mira, la hidroeléctrica, si lo ves, en, en, en 1965 tenía más que lo que tiene ahora y se empezaron a cerrar plantas o centrales de, de 1965 a 1990, pero sí que es verdad que por ejemplo se ve también muy bien la expansión nuclear desde 1970 hasta, hasta la época que pasó lo de Fukushima y, y no, la verdad que es interesante pero no me esperaba que fuera tan bajo la energía primaria de, de renovables porque es increíblemente bajo o sea, claro. es que
1: no... en 2010 la energía nuclear en cuanto en porcentaje de energía primaria pues generaba en torno al, al 13,29% de toda la energía y cayó a cero, y hoy en día genera uh -huh. el 3%, o sea que está claro que fue un golpe fuertísimo para la generación sí, sí. de energía del país y esto, y una Pobre y un pobre desarrollo renovable es lo que ha hecho que Japón a día de hoy tenga alrededor del 85% de su energía proveniente de combustibles fósiles, es decir, solo un 15% proveniente de renovables más nuclear, bastante poquito. Y de, y de renovables más nuclear, si el nuclear es el 3%, hay, pues es verdad que tienen bastante energía solar y, y, y hidráulica, y ya está, lo otro prácticamente es inexistente.
0: Claro, claro, o sea, al final hay que pensar que ellos no son productores ni de gas ni de petróleo, ni, ni de carbón prácticamente, y que al fin y al cabo tienes al lado pues a China, que puedes obtener carbón barato, Indonesia, gas principalmente lo obtiene de Qatar muchas veces, ¿no? Y, y el petróleo pues de diferentes suministradores seguramente, pero vamos, la dependencia energética externa que tiene. Además, otra cosa que quería comentar, que no lo has dicho tú, que que es el país más endeudado del
1: mundo a día de hoy. O sea, y esto va a seguir así. Hombre, claro, sigue pagando un alto precio por... después de la Segunda Guerra Mundial. Y sí, sí. encima tiene una dependencia fósil sí, sí. externa tremenda. Tan, tanto importa, o sea, tanto importa que Japón importe, <risa> valga la redundancia, eh, para que vean lo que marcan las importaciones de, de energía de Japón, uno de los dato Una de las cosas que desencadenó la crisis energética que tuvimos en 2021 fue una ola de frío en Japón. Y es que Japón, en, claro. en invierno de 2001... Bueno, pero, en Asia en, en
0: general, ¿no? fue
1: pero, pero especialmente en toda Asia Japón. Especialmente recordemos Madrid 2001, España 2001, Filomena, tal. No, pues, 2000, en... 2001 no, 2021. 2000. 2021, claro. sí, perdón, 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 2021, 2021, sí, 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 me estoy comiendo una cifra. Eh, efectivamente, Madrid <ríe> 20 2021, eh, España 2021, Filomena, eh, claro, eso pasó en enero, pues en febrero Japón tuvo como su Filomena particular una ola de frío terrible que también subió muchísimo las necesidades energéticas, claro, eh, obviamente ya hemos visto el monstruo de consumo de energía que es Japón, entonces Japón de repente tuvo que aumentar muchísimo sus importaciones de gas natural y eso hizo que entrara muy fuerte a pujar por el gas, por el gas natural alrededor del mundo, ya sabemos toda la crisis gasista que estamos eh, arrastrando en, en, en el mundo desde, desde entonces, pero para que se den cuenta, Japón, entrando a demandar muchísimo gas natural de golpe, fue uno de los causantes de esta, de esta subida de precios. Porque, claro, eh, no, no consume poquita, poquita energía y, como ya hemos dicho, es completamente dependiente de, de los combustibles fósiles extranjeros. Hasta aquí le hemos dado bastantes palitos a Japón, la verdad.
0: Claro, la verdad que no pinta nada bien. Venimos de Sudáfrica, que era totalmente dependiente del carbón, y ahora me vienes con estas Marty, y la verdad que no sé qué pensar.
1: Es verdad que eh, Japón no es tan verde como la gente se piensa. Pero bueno, que sí tiene súper, súper, súper guay Japón? Es que, o sea, es el tren. El, el tren. tren. Cuéntamelo. Cuéntamelo. Eh, Japón es el rey de los trenes. O sea... Uf. Para, para que se hagan una idea, eh, Japón es el país del mundo con más pasajeros de tren, ¿vale? Lo usan al año más de 25 millones de pasajeros. Eso Pero es que ¿eh? el segundo país, perdón, perdón. O sea, 25 mil millones de pasajeros. O sea, no, obviamente sí, pues. Sí, claro. Claro, o sea, digamos, lo, lo usan 25 mil millones de personas, que algunos... Usuarios, persona, no sé. Usuarios, efectivamente, usuarios. Tiene 25 mil millones de usuarios al año. Pero es que, eh, o sea, el segundo país, para que se hagan una idea, que es India, tiene 8 mil millones de usuarios al año. O sea, una tercera parte. Y Japón, Japón, tiene 3.600 millones de usuarios al año. O sea, una octava parte. China de Japón, para que se haga una idea de lo, de lo importante que es el sistema ferroviario en, en Japón.
0: Claro, claro. Y, es, y España, por ejemplo, que también se ve aquí, que es el 11 del mundo, son 636 millones de, de usuarios. Que claro, había que ver el ratio de población usuario, pero es sí claro, que es bestial. Ya hemos, que dicho, bestial, que, ya hemos dicho que
1: España tiene la, una tercera parte, no tres veces menos población que Japón, mm. pero es que se mueve en tren pues como una... 100, 50, 50 veces menos. Claro. O sea, Japón tiene 50 veces más usuarios de tren que España. Para que, para que nos hagamos una idea, que es una, una absoluta locura. Bueno,
0: tú que has estado ahí tendrías que ver las frecuencias, ¿no? Las frecuencias, por ejemplo, en el tren sí, Bala, a, en el Shinkansen ahí la... en Metro, era bestial, ¿no?
1: Claro, allí tienen un tren que se llama el Shinkansen, que Eso, es el Shinkansen. famoso tren Bala. Eh, que es como el ave eh, español, que es una maravilla. Eso, pf, viajar ahí dentro es, <risa> es, es una maravilla. Es, pf, o sea, se me acaban las palabras para describirlo. Y aparte que todo el sistema ferroviario funciona muy bien. O sea, tú vas con Google Maps y, y Google Maps te dice, eh, mira, tienes que coger este tren que sale de esta estación a esta sí. hora, ¿no? Y es rollo mmm, en 10 minutos. O sea, o claro. pasa a las, a las I-36 y a las I-36 estás en el andén, pasa el tren y lo coge. O sea, todo funciona como un reloj espectacular. Y aparte, muy buenos trenes, muchísima frecuencia, muchísima facilidad de transporte. Pues esto, ¿qué es lo que consigue? Para que nos hagamos una idea. Con lo mal que está el sistema energético en Japón, ¿vale? Con lo mal que está el sistema energético en Japón, eh, esto consigue que Japón tenga una tasa de emisiones per cápita en el transporte Menor a la media europea. ¿Cómo te queda? Uf.
0: Hombre, pues, o sea, pues es, normal. O sea, es que es una barbaridad. O sea, usan tren y metro para prácticamente todo. Claro. Y entiendo que, por ejemplo, eh, unir... O sea, ¿une Hokkaido con Tokio y Tokio con Kioto? ¿no? ¿Y hasta, hasta dónde llega la alta velocidad?
1: ¿A través del país?
0: A través del país de norte a sur 100%.
1: Sí. Qué barbaridad. O sea, es, es espectacular. ¿Cómo está y... de desarrollada la, la, el tren en Japón? Es una pasada. Y ya no solo entre ciudades, sino dentro de las ciudades, los sistemas de metro, los sistemas sí. de, de cercanía. Pero imagínate
0: una ciudad, un área metropolitana de 30-35 millones, como Tokio, tiene que ser una barbaridad. No, a decir, ¿Quién opera el, el tren?
1: Hay una compañía grande de trenes, vale que son los que operan los Shinkansen, que se llama la JR, Japan Rail. Y uh -huh. después, dentro de las ciudades, tienes compañías que han construido sus líneas de metro privadas, que esos son aparte, tanto ¿Oh? de metro como de cercanía. Eh, digamos que con, pueden confluir en las estaciones, pero eh, están aparte. La verdad que ahí eso sí que es un poco caótico. ¿Y
0: entonces ahí el sistema tarifario está unificado?
1: Eh, sí, es? a pesar de que son diferentes compañías con, mm. con diferentes estaciones y demás, tienes una tarjeta eh, que cargas con dinero y, y pagas, pagas todo. Y te puedes mover. Vale, sí, sí, vale, y te vale, mueves vale. mueve sin problema. Eh, bueno, y, y o sea, repito que a, a pesar de que hemos visto que Japón tiene... O sea, de, tiene un 85% en su producción energética dependiente de combustibles fósiles, que es mucho mayor que la media europea. Hacer tan eficiente el transporte consigue que las emisiones per cápita de su transporte sean menores a la media europea. Así que ya sabemos por y, dónde tenemos que seguir en España.
0: Claro, claro. O sea, te, estaba pensando también, pero igual el transporte por carretera de mercancías, o sea, sí que es verdad que tendrán mucho sistema marítimo, ¿no? Irán moviéndose las mercancías por puerto y demás, pero no sé si en esa línea ferroviaria también se mueven mercancías por tren o, o lo hacen más por barco y
1: carretera. Yo algún tren de mercancías sí vi, pero ahora mismo no sabría decirte si... No, o sea, por curiosidad, por si, lo, por si te fijaste un poco. Sí, o sea, Yo vi yo vi trenes de mercancías, eso, mm. eso sí te lo puedo asegurar, lo que obviamente también se, se usa, utilizarán bastante el transporte marítimo para, mm. para, para moverse. Claro, de del de norte, digamos de, de Kyoto, perdón de Tokio, hacia el otro lado de la isla obviamente es mucho más fácil en tren que dar toda la vuelta a la isla en barco claro, claro, claro obviamente eh, y bueno de aquí a pesar vale. de que está ya un poquito mirando hacia, hacia el futuro. Hacia cuéntame que, algo pues,
0: bueno cuéntame algo bueno y dime que va a descarbonizar, que no va a abrir las nucleares salvo
1: necesidad máxima. Bueno, pero... la verdad que sí, que tienen un plan de expansión nuclear eh, en los próximos años. Pues, a ver, tienen que quitarse todo este combustible fósil de alguna manera. Y ¿De expansión nuclear quiere decir reapertura de centrales? Parte reapertura, parte nuevas construcciones. Eh, porque algunas ya han quedado, han quedado inservibles de, la, de las que se apagaron en, ah. en 2011. Eh, entonces, tienen un plan que se supone que quieren ser 46% renovable, hablamos del sistema eléctrico, no de la energía primaria, ¿eh? en 2030 y en 2050 quieren ser neutros en carbón. Ya te digo que esto va a ser difícil, ¿vale? Claro. porque esto pasa básicamente por... por Primero, por gestionar todo ese batiburrillo de confusión que tienen en, en su sistema. Y segundo, por eh, desarrollar un plan claro de tecnologías que no lo tienen. La solar es verdad que está bastante bien implementada, como hemos visto, que genera al 10%, del 10 de su electricidad. Quieren hacer un plan de hidrógeno verde por, por todo el país, sobre todo para empezar a sustituir sistemas de calefacción y demás. Y ¿Cómo? la... Eso, eso es lo que... No, es caldera hablando. de
0: hidrógeno, bueno.
1: Aparte de eh, pues ese que te, o sea, ese, esa reapertura nuclear sí. que te comentaba y la pata, una de las patas más importantes es eso que nos habíamos dejado pendiente, que es la eólica. Y es Le que pasa. a pesar de que la eólica ahora de, en la generación eléctrica tiene un peso de solo el 0,93%, porque ya hemos dicho que es muy complicado mm. colocar aerogeneradores en tierra, pues porque está todo lleno de gente, la clave va a ser la eólica marina. Esa es. Entonces Japón está desarrollando un plan de expansión de eólica marina tremendo, porque tiene muy buen recurso en el mar, el único problema es el mismo que tenemos en España, y es que las aguas son bastante profundas. Sí. Entonces quieren desarrollar un un plan de eólica marina flotante bastante bastante grande, y esa va a ser una de las claves a futuro del país, porque en el mar no solo tienen más recursos, tienen más, est más estabilidad en la generación, sino que, claro, te quitas el problema de que no tienes que ocupar un terreno eh, cerca de poblaciones o no tienes que molestar poblaciones. Entonces, la verdad, que es algo, es una tecnología que a Japón le va a venir de perlas, de perlas, súper genial. Para, para su descarbonización. Y bueno, pues pues nada, usted, a mí me parece súper interesante, ¿no? La verdad que, oye, no,
0: no, sí que es verdad que no me esperaba que un país tan desarrollado, tan puntero, que muchas empresas tecnológicas, pues muchas veces pues, forman parte de la cadena de valor de alguna energía o tecnología, tenga tan mal recurso renovable o tan... Poca capacidad o potencia instalada actualmente, pero sí que es verdad que con lo que tú dices, al final el territorio es limitado y lo que necesitan las renovables son hectáreas.
1: Claro, y, y que han, han, o sea, como ya hemos dicho, es un gigante de consumo energético tremendo que, sí, se, claro. ha, que se ha construido muy rápido, entonces se ha hecho de una forma, digamos... Una, con una planificación muy mala, con, un, con una ordenación muy mala, eh, es todo un caos, tienen que poner eh, de acuerdo muchos operadores, eh, tienen que ordenar un sistema que está eh, hecho un caos por haberlo hecho tan rápido, entonces claro, un gigante tan complicado de, de, de saludar, eh, va, tienen un reto por delante bastante, bastante, bastante duro.
0: Bueno, pues eh, claro, al final tiene que competir, o sea, ese crecimiento tan desaforado, o sea, ha tenido que competir con China, tiene que competir con Corea, con grandes potencias que estaban también ahí pujando rápido eh, por un crecimiento tecnológico y una demanda de energía que al final a todos han sa satisfecho y cubierto con carbón y gas y pues Japón no, no iba a hacer lo mismo. <risa> Compitamos en las mismas condiciones, ¿no? Pero bueno, claro, un análisis muy interesante, eh, la verdad que ahí lo dejamos. Eh, quien quiera ir a Japón, pues ya sabe, preguntarle a Marcial recomendación todo lo que necesite cambio de
1: yenes y demás efectivamente eh, allí eh, otra de las eh, discordancias que tiene Japón es que no existe la tarjeta prácticamente todo en, en cash, cash, cash Usa mu muchísimo cash ah, pero, pero bueno hasta aquí el programa de hoy espero que les haya gustado ya saben eh, somos Energía Granel en Twitter eh, espero que hayan contestado a nuestra encuesta del programa de Nueva Zelanda perdón de Sudáfrica que, que pues se lo escucha para saber qué encuesta era y eh, les emplazamos a dentro de dos semanas que será el siguiente programa de eh, Energía Nómada, nos pueden poner en Twitter qué país quieren que sean nosotros pues hasta aquí hemos llegado con el, con el programa de hoy, agradecerles a los telespectadores que nos están telespectando y adiós a pronto, gracias